0: Olá companheiros e companheiras, estamos começando mais um episódio do podcast A Voz Trabalhista do Centro de Memória Trabalhista da Fundação Leonel Brizola Alberto Pasqualini. Bom dia, boa tarde e boa noite. O líder trabalhista Doutel de Andrade teve seu mandato de deputado federal cassado pelo Ato Institucional nº 2 em 1966. Mesmo assim, subiu à tribuna da Câmara Federal e fez um discurso histórico sobre aqueles anos tenebrosos que se instalaram no Brasil após a derrubada pelo golpe do presidente João Goulart. Tem a palavra o nobre deputado do hotel de Andrade.
1: Senhor Presidente Adalto Lúcio Cardoso, senhores deputados, ao assomar a esta tribuna, neste instante tão singular e tão grave da vida brasileira, faço como um deputado federal eleito pelo povo com um mandato ungido por uma decisão da justiça eleitoral e, portanto, na plenitude do exercício deste mandato. Bem sei, senhor presidente, que nestes duros e tumultuosos tempos que estamos a atravessar, os mandatos populares pouco valem nesta terra. Bem sei que muitos que para aqui foram mandados em função também dos sentimentos e da vontade do povo, aqui subiram, senhor presidente, com os seus mandatos agredidos, com os seus mandatos violados. Por aqui passaram estes homens e deixaram nesta tribuna, senhor presidente, um rastro doloroso de paixões de sentimentos, de frustrações, de justos ódios, de justas cóleras. Não serei eu, portanto, um homem que também sofre neste instante a tentativa de agressão que iria transmitir, por via de consequência, também à tribuna do povo, à tribuna popular, no topo da qual se fez a República a violação que contra mim pretendem fazer os homens que hoje detêm pela força as regras de comando do país. Mas esta tribuna, senhor presidente, que acolheu deputados, representantes do povo, com seus mandatos violados, violou-se também e, em violando-se, tornou-se augusta para a história. Esta tribuna, senhor presidente, nós devemos preservá-la, esta tribuna, senhor Presidente, em cujas bordas crisparam as mãos os nossos maiores, os grandes construtores da nacionalidade, ao redor da qual, ao longo da nossa história, vociferaram as vozes, ecoaram as grandes mensagens, gemeram as súplicas do povo, latiram, ladraram os interesses menores. Esta tribuna, senhor presidente, contra a qual, por vezes, o povo, levado por um generoso equívoco, tem se voltado impetuoso, caudaloso, mas há diversos, senhores deputados, que dela, nesses instantes, o povo sempre tem refluído, deixando erecta, intacta, vertical como farol, a iluminá-lo nos seus instantes de obscuridade. Desta tribuna, senhor presidente, Contra a qual os sicários, os régulos, os déspotas de todos os tempos, de todos os lugares, voltam hoje as suas salivas, as mesmas salivas que babaram desde antes de Cristo. Esta tribuna, senhor presidente, que tem mal que retu, que tem, apesar de tudo, mantido-se erecta, como veículo. Autêntico de expressão do sentimento da vontade popular. Derrubar tribunas, senhor presidente, é função de tiranos. Preservá-las, senhor presidente, é função de democratas. E se Deus, um dia com o seu verbo, fez o homem, o verbo do homem fez a sociedade dos povos. E essa sociedade, senhor presidente, não tem sido construída através de outro veículo, através de outro conduto, se não exatamente deste, da tribuna popular, da vontade do povo que reputa a tribuna, senhor presidente, contra ela e contra aqueles que a ocupam no exercício de legítimos mandatos, se voltam hoje as forças da prepotência, do obscurantismo, do negativismo, que adulteram, deformam e prostituem a nação brasileira, senhor presidente. Mas esta tribuna... Nós a manteremos incólume, senhor Presidente, custe o que custar. E ela há de cumprir exatamente, precisamente, plenamente, a função a que se destina. E neste instante, neste momento tão singular da vida brasileira, a função precisa e exata desta tribuna não me parece outra senão a de interpelar, senão a de acusar, senão a de ferretear com ferro em brasa, Aqueles que pretendem conspurcá la aqueles que pretendem derrubá-la, e nós, nós haveremos de realizar tal cometimento. E tudo aquilo, quanto hoje se volta contra esta tribuna, um dia, senhor presidente, senhor presidente, dia bem próximo a tornar apenas ouvido, esquecimento, poeira do passado. Tudo morrerá, senhor presidente porque a democracia há de ser restabelecida, porque a liberdade há de ser restaurada. E tudo isso de hoje morrerá no ouvido, na repugnância, no desprezo do público. Morrerão as leis carunchosas, senhor presidente. Morrerão os códigos decrépitos, capciosos, mafiosos e intencionais. Morrerão as penalidades de barbárie. Tudo se desmoronará. Tudo será apenas um esquecimento. E há de sobrelevar-se apenas o sentimento que esta tribuna pretende difundir, pretende levar a todos os meridianos da pátria, que é o sentimento da liberdade do povo brasileiro. A tribuna, senhor presidente, através da qual se faz a história. A tribuna, senhores deputados, através da qual se tem escrito a história da pátria a história do Brasil, e ao falar em história, senhor Presidente, ao falar da pátria, não me ocorre deste instante, senão um conceito de Hegel, segundo a qual a história não é e nunca foi e nunca será um teatro de felicidades. Na verdade, ela tem sido uma permanente tormenta, uma tormenta tão estranha, tão prismática, tão multiforme, a gerar heróis, covardes, místicos, santos, vilões, ratos, oportunistas, bajuladores, áulicos, grandes e pequenos. A história que gerou os grandes, que gerou Alexandre, que gerou César, que gerou Napoleão, mas que gerou também os nadicos, os anões, os homens de dimensões minúsculas, como estes. A história, senhor presidente. A história de todos os povos em todas as épocas, que tem se escrita através da tribuna, por intermédio da tribuna. A história que por vezes é farsa, é comédia, é drama, é, é epopeia, é poesia. A história também se está, se está escrevendo neste instante tumultuoso da vida brasileira através desta tribuna, senhor presidente. A tribuna tão fascinante, a tribuna que fascina e infundimento. Principalmente medo àqueles que não ouvem a voz do povo, medo àqueles com ela incompatibilizados, medo àqueles que só entendem o poder com o garroteamento, com a jugulação, com o sufocamento da vontade popular. E aqui no nosso país, nesse desgraçado país, mas que há de reerguer-se, também será, senhor Presidente, um impostergável imperativo, até sociológico, que a história se escreverá. A história do futuro, do porvir da pátria, muito acima, senhor presidente, em fecundidade, em esplendor e em beleza da crônica medíocre, cinzenta, espessa, oleosa, sem glória e sem beleza, que está sendo escrita nesses dois últimos anos e sete meses de governo, do Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco, dois anos e sete meses em que esta nação tem vivido de rastros, suando, gemendo, ofegando, chorando, de joelhos quase sempre, debaixo do porrete, da borduna dos homens da prepotência instalados pela força na presidência da república. Não é a minha intenção, Senhor Presidente, nestes poucos minutos que Vossa Excelência me concede, fazer a crônica destes dois anos e sete meses de governo infecundo e anárquico. Esta será uma tarefa para os futuros historiadores, os homens que um dia se debruçarão, isentos, sobre esta página tão convulsionada da história da pátria, a fim de restabelecer a verdade de cada um, e a verdade maior, que será a verdade da nação brasileira. Esses historiadores que hão de fazer com que os pratos da balança se decidam entre os soldados da liberdade e os soldados da opressão e da tirania. Não pretendo, senhor presidente, como disse fazer esta crônica, a crônica triste, a crônica sem glória, a crônica mesquinha, a crônica pequenina do Brasil subordinado a uma sinistra ordem unida com a inversão dos passos andando para trás. Não pretendo, senhor presidente, não pretendo fazer esta crônica. Por isso, não falarei nas repressões de ordem física que têm sido feitas no Brasil, nas opressões de ordem moral, nos exílios, nos cárceres, nas torturas, nos roubos e nas corrupções. Não falarei, senhor presidente, da prostituição dos melhores valores históricos desta pátria. Não falarei do Brasil traído, vendido ou simplesmente alugado a interesses estranhos ao seu desenvolvimento. Não falarei. Disto se ocupará, como disse, o futuro historiador, o analista que então será isento caustico, fiel à verdade, e que há de fazer com que o prato daquela balança a que há instantes aludi, tenda inexoravelmente a favor dos homens, como eu e estes que aqui se encontram, interpretando a vontade de milhões de brasileiros, se empenham hoje com arrojo e intrepidez nesta grande luta, que poderia ser traduzida na causa da restauração dos princípios de respeito à pessoa humana na causa da reimplantação do Brasil na plenitude do processo democrático. Quando muito, senhor presidente, poderia dizer que o colossal embuste, que a grande farsa, que a estupenda mentira, ao pouco, aos poucos, vai se esboroando e o golpe seco e metálico, o golpe de Estado, desfechado, em abril de 1964, contra as instituições democráticas, contra o povo, contra o país, contra o seu ímpeto natural de afirmação, como país, como povo e como cultura, vai aos poucos sofrendo o seu inexorável striptease, vai aos poucos se desnudando e dentro em breve, senhor presidente, semelhará aquela trágica personagem de Anderson, tão bem descrita por ele no reino a personagem que andava com as suas formas pudendas expostas no pressuposto de que elas estavam escondidas por ricos mantos. Senhor Presidente, o golpe de Estado, que depois um presidente da República, eleito pelo povo e no pleno exercício do seu mandato, o golpe de Estado arvorou três bandeiras, disse que vinha a três objetivos a luta contra a trama comunista, a luta contra a corrupção, a luta contra o custo de vida e contra o processo inflacionário. É tempo, quase três anos decorridos, é tempo da nação reclamar e exigir aos golpistas de então que ofereçam documentada e comprovadamente a contrapartida indispensável a que se dê crédito àquela primeira arguição. Onde estão, senhores presidentes, onde estão, senhores deputados, os inquéritos, os processos, os procedimentos legais, perfeitos, líquidos e acabados, demonstradores de que realmente esta nação estava ameaçada em suas melhores linhas de segurança pelas forças de um totalitarismo anticristão e anti-humano da esquerda mais radical, não apresentaram até agora, Senhor Presidente, não farão nunca das provas, até porque somente dois anos depois de a chamada revolução estar implantada, lembrou-se ela de colher também nas malhas do seu arbítrio, da sua violência, alguns homens intelectuais, na maioria, que professam ideias que seguem doutrinas consideradas pelo governo incompatíveis à ordem vigente. Também este governo, também este golpe, acenou e drapejou, iludindo a boa fé do povo com a segunda bandeira que era a luta contra a corrupção. Onde estão, pergunto por igual, com a mesma veemência e na mesma medida de interesse, as provas líquidas, irrefutáveis, irreversíveis das corrupções praticadas por governos passados? Onde estão elas, senhor presidente? Onde estão elas, senhores deputados? como as outras não foram até agora ap apresentadas, e como as outras não serão jamais. Embora nós possamos, de nossa parte, e documentadamente, e desafiando contestações, dizer alto e em bom bolso, em som, que corrupção se faz, isto sim, no governo do Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco. A corrupção, que foi a compra do ferro velho da Anforte, a corrupção que foi a alteração da lei da remessa de lucros, a, alteração que foi a corrupção que foi a entrega dos nossos minérios ao truste da rana, a corrupção que foi a alteração da Eletrobras, de maneira a permitir que uma só empresa, a Light, por exemplo, tenha ganhado em um ano aquilo que demoraria mais de 50 anos para ganhar. Esta é uma corrupção, a corrupção na forma de uma humilhação à nossa soberania, à nossa dignidade como povo e como nação que foi a assinatura do Convênio de Garantia de Investimentos. E também para terminar, senhor presidente, para desnudar a revolução, onde estão do mesmo modo os resultados da política do governo? que visava conter a alta do custo de vida. Eles não apresentaram tais provas de resultados da política que a este respeito implantaram no país. Quando muito, mandam para as rádios, não para as praças públicas, para as televisões, os seus representantes, os ministros dados a hebreias, os ministros que ali comparecem diante das câmeras, os vapores de plumas alcoólicas no cérebro, a desfechar autênticas bofetadas, a face dos chefes de família, a face das donas de casa, quando afirmam e reafirmam que o custo de vida está contido. Onde está da mesma maneira, senhor presidente? Onde estão os resultados da política de contenção à espiral inflacionária se este governo emite hoje, a cada 24 horas, cerca de 2 bilhões de cruzeiros? o que perfaz a importância de 80 milhões por hora, o que perfaz mais de um milhão por minuto, se este governo do mesmo modo, sem cerimônia, desavergonhadamente, despudoradamente, é o responsável, ele só, em dois meses, em dois anos e meio, apenas pela emissão, de mais de 65% de todo o meio circulante existente no Brasil, desde o Império aos dias de hoje. Senhor Presidente, esta é a revolução. A revolução pela qual é responsável Sua Excelência, o senhor Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco, que fez voltar contra o povo as armas pagas pelo povo para garrotear os direitos do povo. É este, senhor, é este marechal, é este marechal, perjuro que trai a palavra empenhada perante a nação.
0: Algo que Vossa Excelência atente à necessidade de manter o decoro quanto ao tratamento devido à autoridade do senhor presidente da República.
1: É este marechal, senhor presidente, que não cumpre a palavra empenhada que a quebra sem -se cerimônia, é este Marechal o responsável por tudo isto, porque foi ele o grande usufrutuário, o beneficiário do golpe de Estado, ao qual se aliaram velhos e sovados políticos, historicamente repelidos pelo povo, no grande torneio das urnas. E é ainda este Marechal, senhor Presidente, que agora não pretende sequer obedecer, o flácido e frouxo calendário eleitoral por ele imposto à nação brasileira. É ele o grande arquiteto, senhor presidente, da crise que ora esmaga, convulsiona e sacode a nossa pátria, senhor presidente. E assim procede, com o mesmo comportamento farisaico, hipócrita e mentiroso que tem observado em todos os instantes em que tem agredido a nação brasileira. Logo
0: ao nobre orador, deputado do hotel de Andrade, que se atenha as disposições regimentais no trato entre poderes vossa excelência modere a sua linguagem
1: atenderei a vossa excelência senhor presidente e a vossa excelência pessoalmente como presidente desta casa peço escusas por alguma demasia por alguma palavra um pouco mais candente um pouco mais ardente proferida até aqui devo dizer a vossa excelência que não é minha intenção estabelecer por ofensa, por quebra de linhas éticas, qualquer dissídio, qualquer conflito de poderes na República Brasileira. Mas devo relembrar a vossa excelência que este conflito está sendo instaurado, instaurado está sendo forjado, criado exatamente pelo chefe de outro poder, pelo chefe do Poder Executivo, que é exatamente o Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco. Pois é ele, senhor presidente, e não é outro. É ele, com a sua corte de fâmulos, de sicários, de anões, de jograis. É ele, senhor presidente, que está forjando exatamente a crise que hoje coloca o poder legislativo num seu instante paroxístico, no que tange a convocação que ele recebe da própria história para manter-se como tem feito sob as mãos honradas de vossa excelência, nos altos níveis da sua dignidade. é ele senhor presidente que não se conforma em abandonar o poder é ele senhor presidente o sibarita da prepotência, que não pretende abandonar ainda o cabo do chicote com que tem até hoje chicoteado relhado as costas do povo brasileiro e aí está senhor presidente a prova conclusa da trama que, 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 contra este Congresso, ele armou e ele desenvolve. Aí está exatamente e precisamente, senhor presidente, esta trama posta à calva no instante em que ele mentiu a Vossa Excelência, dizendo que não ocorreriam cassações de mandato nessa.
0: Rogo a Vossa Excelência, senhor deputado, que não induza, em relação a mim, nenhum juízo contrário à conduta. Do senhor presidente da república
1: Vão alguém ouvir as suas palavras nobre presidente e registro-as ainda em abono a sua conduta a alta dignidade com que se tem mantido ao longo de toda a sua vida pública seja como vereador seja como deputado e seja finalmente como presidente da câmara federal da república dos estados unidos do brasil agradeço senhor mas se vossa excelência pessoalmente e como presidente desta casa mantém com o Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco as melhores, usa as melhores linhas e traços de amizade pessoal, permita que me pelo menos, eu como membro desta casa, registre aqui o meu espanto, a minha surpresa, já não diante do que ele terá dito a vossa excelência, diante do que ele disse a toda a nação brasileira em seu recente discurso em Maceió, quando disse que o governo não abria mão dos instrumentos de exceção de que dispunha, embora não os aplicaria mais. Quando disse também, pela palavra do seu ministro da República, do seu catecúmeno que aqui veio, quando afirmou a esta casa... Da mesma maneira, é por igual que o Governo se arrogava o direito de manter-se na posse de tais instrumentos sem, entretanto, ter de leve sequer a intenção de utilizá-los contra os representantes do Poder Legislativo. E a verdade é outra, senhor Presidente. Neste instante, a nação inteira aguarda o desenrolar deste episódio, deste listígio que está instaurado. Infelizmente para nós, infelizmente para a nação, entre este poder, o poder legislativo que Vossa Excelência comanda, simboliza e encarna como poucos o fizeram, é. e aquele outro poder, o poder executivo em cujas mãos está sendo deformado, diminuído neste momento. Senhor Presidente, a palavra dos homens não podem se constituir em farsa, não podem se constituir em embustes, e por isso, senhor presidente, sem nenhuma irreverência para com vossa excelência e muito menos para com essa casa, permita-me continuar manifestando a minha estranheza, a minha surpresa como brasileiro ao ver o presidente do meu país afirmar algo solenemente, afirmar algo ao sol nascente e ao pôr do sol proceder, exatamente de modo contrário. E é o que tem feito o, o presidente Humberto de Alencar Castelo Branco, estes últimos tempos, porque não deseja, como disse, cumprir o calendário eleitoral. Porque deseja ainda golpear as eleições que nós combatemos do Marechal Costa e Silva. Certo tendo já guardado o Nasser com que pretende, sufocar ainda mais esta nação na hipótese dele não poder em, seu, em sua curu presidencial permanecer. Mas, senhor Presidente, se assim é, se é esse o comportamento do chefe do Poder Executivo, há que se registrar para a honra nossa, para a honra deste povo, para a honra desta nação, que o Poder Legislativo do Brasil ergueu-se e disse um basta à prepotência. Disse um basta a impostura! Disse um basta a farsa, senhor presidente. E a história, senhor presidente, a história que é moralista. A história que, quando comece equívocos, os corrige rapidamente. A história, senhor presidente, que é moralista. Que nunca deu a ninguém mais do que realmente pudessem merecer. A história e as circunstâncias deram a vossa excelência imerecidamente. A excepcional... A rara oportunidade, o esplêndido privilégio de ser Vossa Excelência, o intérprete do desejo na forma de decisão desta Casa de manter-se aberta com honra ou perecer. E conferiu também merecidamente ao presidente do Senado da República o mesmo, o mesmo privilégio. A mesma alta e nobre bela investidura que ao deselar, no sentido de que aquela unida a essa e ambas constituindo o Congresso Nacional, possam, os dois presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado da República, Traduzir, senhor presidente, isto que é um anseio que sacode, que palpita e freme na alma de toda a nação brasileira, que é a restauração das liberdades desta pátria, com a preservação nos altos níveis, nas exatas dimensões da sua dignidade, do poder legislativo, que tem a honra de ser comandado, como disse, pelas mãos nobres de Vossa Excelência. Leve a cabo a sua tarefa, senhor presidente. Leve-a. De minha parte, pessoalmente, como um dos membros desta casa, nada tenho a agradecer a Vossa Excelência no que tange às, às ameaças e às violências que têm sido tentadas contra mim. Tenho apenas a registrar que, como membro desta casa, não esperava que o presidente da Câmara dos Deputados do Brasil tivesse, senão, a atitude que teve, Vossa Excelência, enérgica em defesa do Congresso filipendiado pelo Poder Executivo. É. Prossiga, como disse a sua tarefa, senhor presidente. É uma tarefa rara, bela, nobre. Conferida pela história bem poucos brasileiros. E Vossa Excelência, pelo seu passado, pela sua honradez pessoal, pela sua coragem, pela sua bravura, foi o eleito pela história, foi o eleito pelas circunstâncias. E nós temos a certeza que Vossa Excelência levará a bom termo a missão que lhe está confiada. E fique certo que esta casa acompanhará a Vossa Excelência. Acompanhará o presidente do poder legislativo em todas as suas vicissitudes. Na longa jornada que tenha talvez a percorrer. Longa jornada que pode ser, como disse, penosa, difícil, longa, fatigante. Mas que será vitoriosa, senhor presidente. E de minha parte, eu um singular representante do povo. Eu um homem que tem os sicários a rondar as minhas portas. É um homem que ando a sofrer violências e constrangimentos em praça pública. Eu que ando a correr, a enfrentar o dissabor de ter que responder a inquiridores semi-analfabetos, mafiosos, capiosos, presidente. Vossa Excelência também terá em mim, como soldado desta casa, como talvez o seu mais anônimo representante, um colaborador fiel e diligente na tarefa que tem a executar, senhor presidente. E como prova disso, senhor presidente, o homem só e desarmado que está na tribuna oferece não só esta casa, como oferece também a nação a revelação de uma decisão que acaba de tomar, a única que lhe resta, como democrata e como nacionalista, a única que lhe resta como um homem jurado às grandes causas de, emanções, de emancipação popular e de emancipação nacional. Tenho a dizer a Vossa Excelência, senhor presidente, encerrando estas considerações. Primeiro, que sou um deputado federal, eleito pelo povo e no pleno exercício do mandato que me foi conferido. Segundo, que não reconheço ao Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco, aos seus fâmulos, aos seus criados, aos seus domésticos, aos seus porta-vozes, aos seus jograis, aos seus advogados, aos seus sicários, enfim, o direito de me subtrair este mandato e de me negarem por dez anos a condição gloriosa de cidadão brasileiro. Terceiro, numa demonstração de que realmente tal não acontecerá, senhor presidente, o deputado do Tel de Andrade, eleito pelo povo do Estado de Santa Catarina, anuncia vossa excelência e anuncia nação na que exercerá até o último dia o mandato que o povo lhe conferiu. E para tanto não se ausentará desta casa até aquela data. Senhor presidente da Câmara dos Deputados do Brasil, não me negará vossa excelência, senhor deputado senhor presidente ao deputado só e desarmado um desvão um canto da sua casa onde ele possa ficar solitário a defender o mandato que o povo lhe conferiu não peço nada, senhor presidente senão o privilégio que nem mesmo vossa excelência pode me subtrair de permanecer na casa para a qual o povo me mandou e aqui permanecerei, senhor presidente Senhor deputado, Adalto Lúcio Cardoso, até o último dia do meu mandato. E não o faço, senhor presidente, por temores pessoais. Porque Deus, que me deu tantos e tão imerecidos privilégios, poupou-me, infelizmente, o sentimento do medo. Não o faço por preservação da minha pessoa física. Até porque a vida, senhor presidente, a própria vida é por vezes um detalhe tão insignificante, tão irrelevante no processo de luta dos povos pela sua emancipação social e econômica. Faço sim, senhor presidente, ainda para preservar, ajudar a preservar a palavra de Vossa Excelência, palavra poderosa, forte como o som dos sinos de bronze. Faço, senhor presidente, porque os malévolos, os sicários, os delatores, traidores, dos duros que servem este governo a estão a rondar a Câmara e eles se me apanharem senhor presidente, onde dizer que a palavra de vossa excelência não terá passado de uma réle julgada eleitoral senhor presidente já insinuam isto já ontem a imprensa dizia já ontem a imprensa dizia sabemos nós que não é verdade dizia que tudo não passara de uma jogada de um deputado escoteiro, Gascão, espadachim, como é a vossa excelência, para nós no bom sentido, mas para eles num sentido pejorativo. Assim, senhor presidente, não podendo prestar a vossa excelência a melhor colaboração, não podendo prestar ao presidente da minha casa outro auxílio ou com outra contribuição, se não esta, reafirmo que aqui permanecerei. Aqui farei uma estacada democrática. Aqui permanecerei só, senhor presidente. Tantos dias e tantas noites, tantos sóis e tantas luas, sejam necessários morrer, aparecer, tornar a morrer, tornar a aparecer, até que o meu mandato esteja extinto. Neste dia, senhor presidente, desta casa sairei, de cabeça erguida, tranquilamente, para correr como brasileiro o meu destino. Mas espero, tenho certeza... Confio em Deus, senhor presidente, que neste dia já a madrugada da liberdade estará a espancar as, as últimas, as derradeiras sombras da escuridão da noite da ditadura que hoje se abate sobre a pátria brasileira. Aqui ficarei, portanto, senhor presidente, e ao anunciar a Vossa Excelência esta minha decisão, que só pode ser quebrada pela vontade dos meus pares. Eu quero re reafirmar a Vossa Excelência que neste meu procedimento não há delegue sequer nenhuma intenção, nenhum propósito de bravata, de coragem extremada, estéril, infecunda, provocadora e que afinal nada constrói. Dita apenas um sentimento de dignidade pessoal, um sentimento de dignidade cívica, que não me permite, que não me permite, senhor presidente, sofrer mais constrangimentos, que não me permite, sem desonra pessoal, que, contra o meu mandato, o presidente da República ou o mais nefando dos seus carcereiros atentem daqui por diante de qualquer forma. Mas se, no entretanto, este governo arbitrário, violento e prepotente entender, de que a cabeça do deputado Tel de Andrade é indispensável ao patíbulo da ditadura que venha este governo dentro desta casa porque sou morto, sou arrastado senhor presidente, dela me ausentarei termino senhor presidente agradeço a vossa excelência pela paciência pela tolerância com que me ouviu estendo do mesmo modo tais agradecimentos aos meus companheiros e de maneira mais particular, mais afetiva, mais ardente e mais passional, aqueles primeiros companheiros da oposição que aqui compareceram, vindos das suas terras, dos seus distantes lugares, vindo do chão sagrado dos comícios, senhor presidente, para trazer aqui o calor da sua solidariedade, o afeto do seu apoio aos deputados que estavam sob a alça de mira do governo da ditadura a todos o meu agradecimento, a todos o meu reconhecimento e a todos, principalmente, a minha admiração por vê-los aqui, simbolizando o poder civil, com todas as suas prerrogativas, com todos os direitos que lhes são inerentes, por vê-los aqui, neste magnífico espetáculo, na sua casa, na casa do povo a escrever desta maneira, senhor presidente... com tanta emoção... com tanta bravura... com tanta inteligência... sem dúvida alguma... uma das, belas, das páginas mais belas da história do Brasil... tão belas, senhor presidente... tão nobres tão fulgurante, tão coruscante, que os seus reflexos hão de apagar, hão de sepultar na repugnância e no desprezo a página negra, a página imunda que o governo está a escrever desde o golpe de abril até os dias de hoje. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, meus companheiros. Obrigado, povo de Brasília. Honra o poder legislativo.